0: Wärmedämmung als Sondermüll, ich bin jetzt schon in Wien rübergekommen und stelle mich auch noch einmal kurz vor. Also habe Gebäudetechnik, dann Architektur studiert an der TU Wien. Und ich mache Lehre, Forschung und Planung im Bereich klimaneutrale Gebäude, energieeffiziente Gebäude, Unterricht an mehreren Fachhochschulen und Universitäten in Österreich. Ich habe dort meine externen Lehraufgaben. Und das ist meine Motivation, dass eben dieses Wissen, das ich äh, gesammelt habe in meinem beruflichen Leben und in meiner Ausbildung, dass ich das dann auch nicht einfach nur verbreite mit einem angesetzten Trichter, sondern dass wir dann darüber reden und diskutieren und in Frage stellen und eine kritische Haltung dazu äh, entwickeln und äh, so dann das Wissen erweitern. Solche Sachen habe ich, plane und baue ich. Links oben sind zwei gleiche Gebäude, von der Form her, so wie mit Kollegen zusammengebaut. Das sind eigentlich Holz, das eine ist ein Holzbau, das andere ist ein Massivbau, mineralischer, hochwärmegedämmt oder eben eine sehr ökologische Bauweise. Das eine hat einen Holzofen und Fensterlüftung, das andere hat eine Wärmepumpe mit mechanischer Lüftungsanlage sieht man eigentlich von außen nicht, auch wenn es eine sehr kubische Bauweise ist. Das ist Montessori-Campus in Niederösterreich, im Weinviertel, da hat sich der Biobauer gedacht, der möchte seinen Kindern nicht einfach einen, einen, einen Führerschein zahlen und ein Auto kaufen, wenn sie 18 sind, er möchte, dass die Kinder gute Schulausbildung haben und das möglichst nahe auch am Lebensort, das ist im Hinterhof quasi, das ist das Hintaus vom Bierbauernhof. Es sind zwei Gebäude sehr einfach geplant und errichtet. Mittlerweile steht ein drittes Gebäude genauso dahinter und gegenüber, wo der Fotograf steht, ist jetzt ein größeres Gebäude als Gruppenraum und in jedem Gebäude sitzen. Das sind 17 Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren, glaube ich. Das ist 14 Jahren. Und dort gehen auch die Kinder von Bierbauern in die Schule und wenn sie dann mal fertig sind mit ihrer Ausbildung oder mit dem Beruf, dann können sie zurückkommen, dann wird die Schule geschlossen, das wird dann ihr Wohnhaus. Das ist die Idee dahinter. Und da haben wir eben gemeinsam geplant und gebaut. Zum Teil in Selbstbauweise, zum anderen Teil eben mit professionellen Firmen. Das linke ist das strohgedämmte Holzhaus, das ist am Samstag sind die offenen Bauteile im Hof aufgestellt worden. Dann ist das Stroh reingekommen, am Montag in der Früh haben sie es zutackert. In der Früh haben wir gleich eine Grundsteinlegung gemacht und am Abend haben wir eine Feier gemacht, weil es nur der Lkw-Kran aufgestellt hat. Das hintere Haus ist in dem Fall noch nicht ganz fertig, da fehlt noch die, der Fassadenputz. Das hat dann doch einige Wochen gedauert, weil es aufgemauert wurde in Selbstbauweise. Da waren zwei bis drei Leute beteiligt, das Dach einfach dann auch wieder gedämmte, vorgefertigte Flachdächer draufgegeben. Und unten eine Bauteilaktivierung, oben die solarthermie und die PV-Kollektoren und äh, in Holzbauweise dann die Vorbauten. So, man baut dann in der Mitte, ist ein Haustechnikersatz quasi, das ist eine Innenwandbegrünung automatisch bewässert, das kann man sich im Büro dazu stellen oder im Empfangsbereich und da war vom Auftraggeber die Frage, wie wirkt das aufs Raumklima. Haben wir dann eine feuchtere Luft, eine sauberere oder kühlere Luft und das habe ich im Labor von der FH Burgenland, wo ich gearbeitet habe, haben wir das in der Klimakammer untersucht, gemessen und geschaut, also die Wirkung ist in dem Fall, da sind ca. 120 Pflanzen auf diesen 2,5 Quadratmetern auf der Rückseite dann auch. Physikalisch messbar ist die Wirkung in ganz kleinen Ausmaß, weil die Lüftungsanlage im Büro saugt die Feuchtigkeit und das niedrige CO2 sofort wieder ab. Wenn man es in geschlossenen, nicht mechanisch gelüfteten Raum hätte, wäre die Wirkung größer. Es absorbiert aber gut den Schall, weil es eine weiche Oberfläche Es ist ein super Gefühl, wenn man neben einer Pflanze sitzt und arbeitet, das erhebt äh, die Stimmung und Motivation und ein bisschen hat man den Duft auch der Pflanzen im Raum. Das geht sich aus. Also, das haben wir dann angeschaut und es funktioniert, wenn man die Haustechnik ein bisschen zurücknimmt, dann wirkt das ganz gut. Dann habe ich bei der Energieagentur Leitfäden geschrieben über Energiemanagement, effizienzsteigerung Simulationen, Monitoring, Messungen, Leitfäden. Mache ich ich unterrichte sehr gerne mit verschiedensten Klassen. Das ist meine kleine Gruppe von mehrgeschossigen Holzhybridbauern der Donauuni. Da stehen wir vor dem höchsten Holzhybridgebäude der Welt. Das steht in Wien, das Hoho Wien. Kurz vor Fertigstellung. Also die Studierenden hier lernen, wie das funktioniert und gemacht wird. Sie kommen auch aus Linz und Umgebung von größeren Baufirmen. Rechts oben haben wir meine Summer School, International Summer School für Climate-Friendly Buildings, then and now, also nicht nur die Neubauten mit Hightech und allem Pipapos, sondern welche Smartness, welche Intelligenz steckt in den historischen Gebäuden, in den Gründerzeithäusern. Und da kommen Studierende aus der ganzen Welt, auch eine relativ kleine Gruppe, so um die zehn Leute. Und zwei Wochen lang schauen wir uns dann Wien an. Die entsprechenden Gebäude, die mit natürlicher Lüftung, äh, dicken Mauern, Sonnenschutz das haben. Und da das zweite Bild, da war in Indonesien-Studienaufenthalt äh, mit anderen Universitäten zusammen, schauen, wie es in feucht-warmen Klima mit der Energie umgehen, mit der Behaglichkeit. Also, wie ich runtergefahren bin, haben wir da auch zwei Wochen und drei Wochen halte ich nicht aus. Ich werde dort an Schwüle und Hitze ersticken. Es geht. Man muss nur wissen, wann man rausgeht und was man macht. Und dann sind die 31, 32 Grad, die zwischen 2 und 4 Uhr sind, sind erträglich. Wenn man einfach im Zimmer bleibt zu der Zeit. Also das geht sich aus. Und dann war ich auch einmal geladen bei der Klima-Enquete, bei der parlamentarischen Klima-Enquete zur Mission 2030, das war vor vier Jahren. Habe ich fünf Minuten Zeit bekommen, ein Statement abzugeben, wie die Klimaschutzmaßnahmen, die Energieeffizienzmaßnahmen aufgestellt sind in dieser Mission 2030. Das haben wir dann auch diskutiert kurz. Hat mich sehr gefreut, dass man eben einen Austausch machen kann. Das ist jetzt vier Jahre her und die Bemühungen von damals sind längst überholt. Wir müssen weit, weit mehr machen. Und das ist auch. Ein die Hinleitung zu dem Thema, wenn wir dämmen, das ist ein Punkt, womit dämmen wir, wie dämmen wir, was ist dieses Polystyrol expandiert, das EPS, ist ein billiges Material, sehr leicht zu verarbeiten, wir können es als Trittschallschutz, als Dämmung an der Fassade, an Innenwänden, Lebensmittel werden einpackt oder Elektrogeräte, aber es ist eigentlich, da im vorletzten Satz glaube ich, steht es. es ist ein Erdölprodukt ist es notwendig, dass wir mit Erdölprodukten das bauen, aber das steckt ein bisschen in der Beschreibung. Es ist einfach zu verarbeiten, alles einfache, wird leicht aufgenommen, es ist billig, also tun wir nicht lang diskutieren, aber wir nehmen uns heute die Zeit am Abend, dass man eine gute Stunde vielleicht die Folien durchgehen und die Informationen aufnehmen und dass sie dann ruhig ganz offen von Null weg eine Rückmeldung oder eine Frage geben, wie das zu verstehen ist, anzuwenden ist, was man damit machen können. Gase, CO2 in der Atmosphäre, ich glaube die Keeling-Kurve, CO2-Konzentration in der, in der Atmosphäre steigt, linear. Das ist auch in Maui auf Hawaii am Berg oben gemessen, abseits von jeder Industrie. Aber unter weiß man seit den. 60er Jahren, dass die CO2-Konzentration steigt. Jetzt sind wir ungefähr bei 417, glaube ich, war letztes Jahr der neue Rekord. Ich bin geboren bei einer Konzentration von knapp 300. Jetzt sind wir bei 417. Ob 1000 wird schon ein bisschen schwieriger, da wird man dann eher müde oder so. Das haben wir dann im Innenraum. Wenn Sie in einem Neubau, ob 1980 oder so wohnen, 1990 mit 2,50 Meter Raumhöhe und im Schlafzimmer haben sie die Tür geschlossen. Dann wachen sie in der Früh mit einer CO2-Konzentration von über 2000 auf. Da sind sie eigentlich erschöpft und müde, äh, obwohl sie die ganze Nacht geschlafen haben. Und sie werden unten, indem sie zum Fenster gehen oder frische Luft reinholen. Wenn sie einen großen Raum haben, sehr hoch mit fast 4 Meter Raumhöhe in einem Gründerzeithaus, dann haben Sie mehr Luft zum Atmen zur Verfügung. Da geht es sich dann vielleicht aus auf 1200 ppm in der Früh. Das geht. Dann haben Sie vielleicht noch ein bisschen undichte Fenster, wie Sie gesagt, und dass ein bisschen ein Luftaustausch auch da ist. Das geht. Aber da verlieren Sie auch warme Luft nach außen, kalte kommt rein. Wenn man Lüftungsanlage hat, wenn Sie auf Urlaub fahren in ein schönes Hotel mit Lüftungsanlage, dann zieht es ist kalt. Aber Sie haben eine CO2-Belastung von ungefähr 450. Also Sie wochen in Der frischen Luft auf. Das hat auch wieder einen Vorteil. Es könnte ziehen, es könnte laut sein, es ist kalt, Sie können es nicht einstellen und so hat das alles seine Vor- und Nachteile. Aber vom Komfort technisch bewertet und berechnet ist es eigentlich besser. Vom subjektiven Empfinden ist das subjektive. Laut Norm soll man bei guten Standard ab 1500 lüften. Wenn man rundstandard dimensioniert, das ist bei 1000, dass man dann die Lüftungsanlage automatisch danach, äh, reguliert über die Luftwechselzahl. Ab 2000, 2500 haben Personen vereinzelt Schwindel und Übelkeitserscheinungen. Also man fühlt sich nicht ganz so fit oder mot motiviert. Das ist nicht so super. Sobald sie das Fenster aufmacht, der Kreislauf kommt in Schwung, Sie haben frische Luft, ist das eh wieder vorbei. Das geht. Aber... Man sagt eben, jede Stunde, theoretisch, soll man drei bis fünf Minuten aufmachen. Sie können auch die Tür zum Nachbarraum aufmachen, in der Früh natürlich, vor allem schlafen gehen natürlich, das hilft. Aber wenn Sie dann eingeschlafen haben im Schlafzimmer, bis um 1-2 in der Früh sind Sie schon wieder am Leben. Das gleicht sich dann an. Das, ja. So CO2-Ampeln, die kosten 30, 40 Euro, die können Sie sich hinstellen. Wenn es eine Gasheizung kommt, dann ist nur noch bestens ein kohlenmonoxid -Wächterung. Der kostet auch in dieser Größenordnung, das geht. Dann gibt es auch App-gesteuerte Dinge, die kosten 80 Euro aufwärts. Da können Sie auch dann Temperaturverlauf, Feuchteverlauf, CO2-Verlauf auf der App mitlesen. Das, das geht auch und dann können Sie einstellen, bitte, wenn es über 2000 ist, kriegst du SMS. Das geht. Da ist halt die Gefahr wieder, wenn man sagt, der Server steht nicht im Haus, sondern in Belgien. Wer liest da mit, wann bin ich zu Hause und wann nicht? Das ist CO2 in der Atmosphäre ist unser Problem vom Klimawandel. Wir haben die Klimaziele. Bis 2040 möchte Österreich klimaneutral sein, Finnland bis 2035, die EU hat sich bis 2050 gesetzt. Und China hat gesagt, okay, ja, wir auch, 2060. Sie sehen da auch, wie viel CO2 wir rausblasen haben und wie viel Kontingent wir haben. Also der rote Bereich ist so viel CO2, dürfen wir in den nächsten Jahrzehnten noch aufbrauchen. Wenn wir mehr verbrauchen, dann wird es so warm, dass wir dauerhaft äh, Probleme haben werden. Zur Bewusstseinsbildung oder Sensibilisierung wissen Sie, wie viel CO2 Sie pro Kopf und Jahr verbrauchen. Oder verursachen, ich meine, das ist ein Rechenwert, aber statistischer, 14 Tonnen pro Jahr und Kopf, ja. oder ihr Gebäude, das steht auf keiner Rechnung oben, oder? Das ist aber unser großes Ziel, das möchten wir erreichen, oder unsere Mobilität gibt es vom Umweltbundesamt, jedes Jahr die Statistik. Die rechnen aus, wie viel Energie, Baumaßnahmen, Verkehr, Produktion und rechnen das auf CO2 und splitten es auf die Sektoren um. Und dann steht oben, 10% des gesamten CO2-Verbrauchs oder Verursachung kommt, kann dem Gebäudesektor zugerechnet werden. Das ist das Material und der Betrieb, also die Energie und die Errichtung. Wie viel Zement, wie viel Ziegel wie viel Holz, wie viel Erdgas, Strom, das ist da drin. 10% vom Gesamten. 30% verursacht der Verkehr, dreimal so viel im Jahr 2018, 2019. Dann haben wir sehr viel vom Energiesektor, da ist die Industrie mit dabei, die größte CO2-Verursacher ist die First in Österreich, fünfter Stelle ist Wiener Energie, dazwischen sind ein paar Zementindustrien und andere große Industrien, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft ist auch ungefähr so groß. Also Pro Kopf haben wir ca. 9 bis 10 Tonnen CO2-Emissionen in Österreich. 0,4 bis 1,2 Tonnen kann auch zusätzlich unsere Katze verursachen. Das kann man auch ausrechnen und nachweisen. 0,4, wenn es eine Wiesenkatze ist, 1,2, wenn es das Feuchtfutter aus der Dose oder aus dem Sackerlaum. Solche Statistiken, die sind schon seriöser erstellt. Man weiß das dann schon auch, falls Sie es lesen können, ist nur ganz klein. Christoph Drechsel. Die hat solche Lüftungsanlagen für Wohnhäuser, äh, Drechsel und Weiß, entwickelt und verkauft. Hat dann die Firma verkauft und ist jetzt eben beim Aktivitäten mit dabei. Ähm, wenn es noch googeln, die hat sehr gute Vorträge, stichhaltige, sehr gut erklärte Daten wie das hier. Zwei Grad, eine Tonne, dort möchten wir hin, dass wir maximal zwei Grad Temperaturanstieg haben und pro Kopf möchten wir maximal eine Tonne CO2 und Jahr emittieren oder verursachen. Innerhalb der nächsten 20 Jahre möchte man mindestens auf eine Tonne oder weniger runterkommen. Heißt nicht, dass Sie jetzt die Katze verkaufen. Okay. Aber da können wir drehen. Beim Verkehr, bei der Industrie, wir werden es nicht abdrehen. Dreht uns vielleicht wie anders jetzt ab im Winter. Gebäude, auf das konzentrieren wir uns heute und schauen, das wäre dann die Kurve, das punktiert das. da gleitet man schön dahin mit unseren Absichtserklärungen, wie wir das CO2 reduzieren wollen. Beim Gebäude geht es eigentlich, das wird leicht, langsam wird es weniger, es ist aber noch viel zu tun. Der Verkehr, wenn es dann schauen, bis 2050 ist hier das Ziel. Die Statistik ist vom 20, Jahr 2018. Tatsächlich sagen wir, hier möchten wir fast auf Null sein. Und das passiert nachher. Nachher brauchen wir CO2 senken. Das heißt, es müsste eigentlich nur sogar in einen negativen Bereich gehen. Das ist Österreich. Also die Ambitionen Punkt und ist viel zu wenig. Die Prognose, wo wir hin müssten, ist auch schon viel zu wenig. Nach vier Jahren ist das völlig überholt. Das müsste viel steiler runtergehen, damit man ein Ziel auch nur annähernd erreichen. Wie können wir das machen? Im Gebäudesektor gibt es zwei Schienen. Entweder oder, also eigentlich nicht entweder oder, sondern und. Auf erneuerbare Energieversorgung umsteigen und Kreislaufwirtschaft von der Bauwirtschaft einführen. Bauwirtschaft ist so ziemlich die rückständigste und, und trägste Wirtschaftssektor im Bereich Klima- und Umweltschutz. Und Kreislaufwirtschaft heißt, dass man nicht einfach Baugrube, Kies, Zement herstellen auf die Baustelle, Abbruch, Deponie, das wäre linear. Nein, wir möchten das wieder zurückholen und wieder verwenden. Erneuerbare Energie macht ja das. Wir holen die Energie von der Sonne, nutzen es und die Abwärme raus. Das geht dann wieder raus oder wir nehmen das Holz, verheizen es, geht wieder in den Baum, wächst nach. Das wäre Erneuerbare. Das wären die grünen Zeilen und die blauen wären, dass wir dann in die Nachhaltigkeit noch hineingehen und sagen, wir nutzen die Ressourcen vor Ort. Wir müssen nicht das Gas aus dem Iran oder aus Sibirien holen und kaufen sondern wir haben doch genug Ressourcen hier am Grundstück, äh, am Gebäude, im Gebäude, Abwärme, Wir heizen den Raum jetzt auch, also 2, 4, 6. 600 Watt heizen wir jetzt, braucht man Heizkörper noch nicht einschalten. Die Sonne war auch herinnen, Sonnenschutz ist herinnen, das funktioniert. Und wir möchten die lokal erzeugte Energie auch selbst nutzen. Ich sehe, da drüben ist ein Kaffeehaus, ich glaube, da gibt es einen guten Kuchen, der wird gebacken. Man es roh auf, riecht schön, die Wärme geht beim Fenster raus, dann riecht es auch auf der Gasse am Fahrplatz draußen nach Kuchen. Was wäre, wenn man die Wärme absaugt, mit einem Wärmetauscher hier rüberbringt, dann riecht es zwar nicht, aber die Wärme vom Kuchen wäre dann hier. Das ist eine technische Möglichkeit, funktioniert. Muss halt jemand beauftragen und ordentlich dimensionieren und dann muss man schauen, wie viel Geld kriegt er denn für seine Abwärme. Während des Vortrags wird aus dem Publikum auf die Wichtigkeit von intakten Wäldern hingewiesen, welche die CO2-Bilanz senken, nicht nur regional, sondern weltweit und somit Teil der natürlichen Klimalösung sind. Die massive Abholzung von Wäldern, wie beispielsweise in der Taiga, ist somit problematisch zu sehen. Darum habe ich gleich den Begriff auch Nachhaltigkeit. Das ist ja der, der Begriff auch von Karl Kahlovit. Wie heißt der Förster? Der sagt, nur so viel Holz aus dem Wald entnehmen, wie auch nachwächst in der Zeit. Und da ist auch der Suffizienzbegriff drinnen, nur so viel wie notwendig an Holz verwenden und so wenig wie möglich und nicht mehr. Und wenn man jetzt mehr Holz rausnimmt, damit man es nach China verkauft, dann ist es eigentlich zu viel. Und wenn man was rausnimmt und erneuerbar, dann muss man es auch erneuern. Man muss dazu, dafür sorgen, dass auch wirklich was nachgeforstet wird, aufgeforstet oder wachsen gelassen wird, damit man jetzt viel rausnimmt. Wir haben viel größere Waldflächen gehabt vor ca. 200 Jahren. Und die sind abgeholzt worden, wegen, auch wegen der industriellen Revolution, wegen der Stahlerzeugung, wegen der Kohlegewinnung, die ganzen Bergwerke sind ja mit Eichenholz abgespannt, äh, abgestützt worden und dafür hat man Holz gebraucht. Dann hat man für das Zement brennen nur die Kohle braucht, Die Kohle hat das Holz braucht im Stollen. Die hat sich stark reduziert, die Waldfläche. Jetzt müssten wir schauen, dass es wieder viel größer wird und dieses Umdenken, das beginnt so ein kleines bisschen. Das Bewusstsein ist da. Wir haben zum Beispiel jetzt den Waldfonds vom Umweltministerium oder was ist das Klimaschutzministerium? Nein, nein. Die Frau, nicht die Frau Gewessel, sondern die Kollegin aus Kärnten hat den da eben auch im Klimaschutzministerium, und da geht sehr viel Geld in die Waldbewirtschaftung hinein. Also wenn wir bewirtschaftete Wälder haben, dass wir die ruhig dichter nutzen und effizienter, das sind dann nicht mehr Naturwälder, sondern wirklich landwirtschaftliche oder waldwirtschaftliche Flächen, da haben wir sehr viel Potenzial. Dass wir mehr Holz nutzen könnten, aber wir haben in Österreich noch immer, ich weiß nicht, ob es ein Dilemma ist, es wächst mehr nach Holz nach, als wir rausnehmen. Wir könnten noch mehr rausholen, aber wie Sie sagen, dann greift man doch sehr in die Umwelt ein und da müssen wir schauen, dass es nicht zu so viel auf einmal ist. Also immer, darum habe ich diese drei Punkte hier. Es soll schon ökologisch sein, es soll auch kosteneffizient sein, aber nicht schauen, dass es nur kosteneffizient ist und effizient, dass der Wald bewirtschaftet wird, weil sonst kommt die Umwelt ins Ungleichgewicht, wir verlieren Naturflächen. Und das ist dann wieder gesellschaftlich, sozial nicht verträglich. Darum soll es konsistent sein, dass wir die Flächen nicht reduzieren oder, oder umwandeln oder nicht mehr ordentlich nutzbar machen. Und sie soll suffizient sein, also nicht einen ganzen Baum roden und nichts mehr machen und, und, und Flächen versiegeln, sondern nur so viel wie notwendig und so wenig wie möglich rausnehmen. So viel wie wieder nachwächst. Und das sind diese drei Säulen auch der, der Nachhaltigkeit. Das soll im Gleichgewicht sein. Wenn das im Ungleichgewicht ist, dann haben wir ein Problem. Also nicht, dass zwei Generationen einen Wald aufbauen und die dritte Generation holzt den ab und weg ist er. Das, das geht nicht und momentan leben wir aber auch auf, äh, auf kredit von den nächsten äh, generationen das ist keine gute lösung also das müssen wir, darum haben wir das gleich am anfang auch gezeigt das ist zu berücksichtigen nicht einfach das was ist billiger das ist die holzkrise Baumaterialkrise haben wir momentan weil in den usa oder in japan wird sehr werden sehr viel höhere preise für unser holz bezahlt als in österreich richtung dreimal so viel und dann ist es schwierig, einen, Holzproduzenten, einen Bauholzproduzenten davon zu überzeugen, dass er auf seinen Gewinn verzichtet, lieber in Österreich äh, zu einem Drittel des Verkaufspreises das Holz verkauft. Ähm, ökonomisch und ähm, sozial. Es, es ist ja möglich, der Transport dorthin kostet nicht so viel. Aber darum haben wir jetzt auch schon fast amerikanische Holzbaupreise und äh, das ist sehr schwierig. Also, Österreich hat ein extrem hohes Know-how im Holzbau. Sehr groß. Wir haben auch die, die, die größten Produzenten von Holzmassivbauplatten, die man eben die Häuser bauen kann. Fünf der großen Werke, fünf von sieben in Europa ja. sind in Österreich. Wir haben über 90 Prozent Export. Wir haben aber auch sehr viel Holzimport, das ist hier verarbeiten, veredeln und dann wieder exportieren. Wir haben in Europa so viel Holz, wir könnten den gesamten Neubau in Holz machen. Wir bräuchten kein Beton und Ziel mehr, wenn wir das ganze Holz entsprechend verarbeiten und bauen. Das wird sich ausgehen. Entsprechend muss man eben dann auch die Bewirtschaftung machen. Uns fehlt aber auch wieder die Infrastruktur, die Fachkräfte, die Ausführenden, die Planer, die das wissen und können. Das ist noch ein kleiner Bereich. Niederösterreicher zum Beispiel an, an Holzbauanteil im Wohnbau vor über 25 Prozent. Also jedes vierte Haus ist ein Holzbau in Niederösterreich. Das war vor 25 Jahren, war das eher so bei 5 bis 7 Prozent. Das geht weiter. Und darum habe ich auch den Lehrgang mehrgeschossiger Holzhybridbau, dass die Fachkräfte umgeschult werden, Architekten, Bauingenieure, dass, dass die das Wissen bekommen. Und auch die Entscheidungsträger, die Behörden, die sagen, Holz brennt, können wir nicht bauen dann die einen bei Premier oder im Lehrgang geben, wie man Holz so einsetzt, dass es keine Gefahr für die, für die Bewohner ist, für die Nutzer. Und wenn das Wissen nicht da ist, dann wird es nicht angewendet. Darum muss man uns austauschen und Fragen stellen und schauen, wie das geht. Rechtliche Vorgaben, wie man den Klimaschutz oder CO2-Reduktion im Gebäudesektor reduzieren kann, ich glaube, wir erinnern uns noch, da hat es das Kyoto-Protokoll gegeben, das war in den 90er Jahren, 1997, glaube ich, war das, uns darauf geeinigt, dass wir den Status von 1990, um Österreich war es, glaube ich, 37 Prozent, unterschreiten bis zum Jahr 2012, 2010. Es ist mittlerweile hinfällig, wir haben es nicht reduziert, es ist mehr geworden. Wir haben uns freiwillig dafür verpflichtet, dass wir um 30 Prozent das CO2 reduzieren, es ist mehr geworden. Uns ist ein bisschen der industrielle Aufschwung, die Osterweiterung, der Transitverkehr dazugekommen. Somit haben wir mehr produziert, mehr Verkehr gehabt und ist sie nicht ganz ausgegangen. Das Kyoto-Protokoll von der UNO hat dann dazu geführt, dass die EU gesagt hat: Wir brauchen Gebäude-Energieeffizienz-Richtlinien. 2002 haben wir gesagt, war die erste Richtlinie, die hat uns den Bürgerinnen und Bürgern gesagt, wie viel Energie benötigt denn dein Gebäude? Wo stehen wir denn? Acht Jahre später, 2010, ist dann die Antwort gekommen, naja, so viel benötigt es, aber maximal sollte es so viel sein. Das heißt, man Grenzwerte eingeführt hat. Acht Jahre später haben wir gesagt, okay, wir haben es jetzt reduziert, jetzt sollten wir es noch nutzerfreundlich machen und effizient von der... Steuerung von der Information, wie viel CO2 haben wir im Raum, wie viel Energie verlieren wir, wenn wir das Fenster aufmachen, wie viel Energie sparen wir ein, wenn wir es ein bisschen runterdrehen, die Heizung oder automatische Regelung reingeben. Was bringt es, wenn der Nutzer und die Nutzerin im Büro die Temperatur nachjustieren kann, was ja oft nicht möglich ist. Was ich Ihnen zeigen möchte, sind es das Acht-Jahre-Schritte, 1990 Kyoto-Protokoll. Wenn man dann zurückgeht, da diese... Hier sieht man es besser. Sehen Sie das von 1980 bis 2015 CO2-Emissionen? Ist flach. Nichts hat sie bewegt. Also wenn Sie da könnten, sie eine Linie durchziehen. 1980 oben die Peaks, die Spitzen bis rüber 2015 ist eigentlich auf gleicher Ebene. Das hätte ja dafür sorgen sollen, dass das CO2 runtergeht. Hat eigentlich nichts bewirkt. Und jetzt nehmen wir uns vor, dass wir in den nächsten 18 Jahren so eine Steilvorlage machen. Da sind wir schon sehr skeptisch, dass wir schaffen. Also darum müssen wir rausgehen, reden, aktiv werden, gute Lösungen finden, nachhaltige Lösungen finden. Das ist wirklich eine Challenge. Aber wenn wir wollen, dann geht's. es. Darum habe ich den Satz auch geschrieben, Klimaneutralität ist schon heute möglich und bietet Chancen für uns alle. Für mich bietet es direkt die Chance, dass ich eben Holzbau unterrichten darf oder organisieren darf, dass ich das Wissen vermitteln darf, dass ich meine Studien mache. Also ich, mein Job ist eigentlich ein Ergebnis aus dieser Problematik. Und das versucht man an die Leute herauszukriegen, dass sie auch wissen, was das bringen kann und, und was möglich ist. Wenn sie quasi als potenzielle Auftraggeber und Wissensvermittler und Hinterfrager das nicht aufnehmen, dann... Ist uns eigentlich mal wurscht. Das darf nicht passieren. Also, wir merken ja schon die Auswirkungen und was da passiert. Da sehen Sie, wie langsam dieses Regulativ wirkt und äh, wie träge es ist. Da links oben, das ist die Verordnung, die hat uns den Energieausweis beschert. Da haben wir dann sogar, ah, der rechnet nicht gut, das bringt nichts. Naja, jetzt wissen wir es wenigstens, äh, wo wir ungefähr stehen. Und das sind die Richtlinien, die Bauordnung dazu. Und für die Gebäudehülle für den Neubau ist schon nicht schlecht. Also da haben wir schon etwas gemacht. Ich werde Ihnen aber zeigen, es ist nicht alles. Das ist nur ein kleiner Schritt, der notwendig ist. Ich will Ihnen jetzt zwei Beispiele zeigt. Links das ist das Passivhaus. Das gibt es jetzt seit fast 30 Jahren das Konzept. Passivhaus heißt sehr kleine Heizungsanlage, sehr geringer Energiebedarf, aber Sie sehen ja da die ganzen Leitungen, Luftwechsel, sehr dicke Dämmschicht rund ums Haus, Lüftungsanlage. Sie dürfen schon die Fenster aufmachen, das geht schon. Wir sammeln die Wärme der Sonnenstrahlen. Es ist ein komplexes Konzept, geht aber auch. Also wir haben 2010, haben wir die, 2010 haben wir die höchste Passivhausdichte weltweit in Österreich gehabt. Und Passivhaus heißt, Einfach nur zum Vergleich, wir haben einen Heizwärmebedarf von 12. Im Jahr 2010 war der durchschnittliche Heizwärmebedarf im Neubau ungefähr bei 100. Wir haben aber damals schon die Technik gewusst, wie wir auf 12 runterkommen. Mittlerweile haben wir im Neubau einen Schnitt von ungefähr 20. Und im Jahr 2000 waren wir bei 100 und der gesamte Gebäudebestand hat einen Mittelwert von 180. Wir können auf 12 runterkommen. Wir müssen aber nicht. Es gibt andere Wege, wie es zusammen ist. Also wir könnten jetzt sehr viel dämmen und eine gute Technik reingeben oder rechts. Da war auch eine Technik drinnen, vielleicht kennen Sie das Bild aus den Medien, das ist ein Gründerzeithaus in Wien in der marie straße Das hat keine Dämmung, das ist über 100 Jahre alt. Gasthermen drinnen und da ist ein Gasthermen explodiert. Gasschaden gewesen, Sie sehen da zwei Geschosse fast weg. ist kein positives Beispiel, aber ganz am Schluss werde ich Ihnen zeigen, man kann auch dieses Gebäude so energetisch optimieren, dass es Passivhausstandard hat, nämlich das Dach ums abtragen und oben quasi ein Dach. Holz, gut gedämmt, ein Passivhaus raufgeben. Die Fassaden haben es gedämmt. Das war auch ein Forschungsprojekt, mit welchen Dämmstoffen äh, das geht, wie die Behaglichkeit drinnen ist, wie man es nachrüstet und Gas haben es nicht mehr einbaut, äh, sondern Lüftungsanlage mit Wärmepumpen, Rückgewinnung etc. Äh, das geht, das wird gemonitort, untersucht. Also das Haus ist jetzt ein Mustergebäude, wie man damit umgehen kann. Man kann hier zum Beispiel mit erneuerbarer Energie ein schlecht gedämmtes Haus sehr ökologisch, sehr klimafreundlich updaten. Oder man kann ein neues Haus mit sehr viel Hightech, sehr viel Dämmung auch den Energiebedarf reduzieren. Also entweder den Bedarf reduzieren und dann ruhig noch mit schmutzigem Strom die Wärmepumpe betreiben oder nicht ganz so gut dämmen, aber schauen, dass erneuerbare Energie für Raumwärme sorgt. Die Kombination, der Mittelweg, beides ist richtig, beides ist gültig. Wir sind alle unterschiedlich, wir dürfen uns aussuchen, was wir wollen. Da gibt es die technischen Lösungen dazu. Dämmstoffe für Bislang, wenn wir dämmen, wir wollen dämmen, dass wir eben den Energiebedarf reduzieren. Und die Energieverluste sind durch die Gebäudehülle, durch die Decke, durch die Wand, durch den Boden, die Fenster und äh, wenn wir die Fassade dämmen wollen, haben wir eben die Auswahl da, das bunte Bild, welche Materialien wollen wir verwenden. Da können wir eben in der Mitte sehen, Sie das hellblaue und weiße, das ist XPS und EPS oder links, das ist eine Holzfaserdämmung oder Hanfdämmung, das graue ist die Zellulose oder hier ganz rechts das ist ein, ein Styropor oder Polystyrol mit Graphiteinlagen, die absorbieren die Wärmestrahlen und dämmen besser, das gelbe ist die Glaswolle und dann haben wir noch die Steinwolle. Ebenen, da zeigt, wie man es technisch darstellt. Hier haben wir die Dämmstoffe mit einer Wärmeleitzahl unter 0,1. Sind es dann Dämmstoffe, die sind sehr leicht, haben eine sehr geringe Dichte. Und das CO2-Inhalt, das ist das, wie viel CO2 wurde aufgewendet, dass man dieses Material herstellt. Das sind die grauen Emissionen, das bringt es mit dem Öko-Rucksack, mit dem Fußabdruck, das sind diese Werte. Oben habe ich noch die Grundbaustoffe Stahlbeton, Hochlochziegel und Holz. Sie sehen, Stahlbeton ist sehr äh, dicht, schwer, Holz ist leicht. Die Wärmeleitzahl zwischen Beton 2,3, Holz 0,12, fast ein Dämmstoff. Holzblockhaus hat sehr, im Vergleich zum Betonhaus sehr niedrige Energieverluste, dem stoff wie aber noch dreimal so gut als wir Holz. und das co2 im rucksack dabei sie sehen da ist dieser zahl so schaut stahlbeton gar nicht so schlecht aus aber es ist ein kilogramm co2 pro kilogramm material und stahlbeton ist sehr schwer 2300 holz ist sehr leicht 0,11. das heißt da kann man jetzt mit solchen darstellungen kann man leute verwirren oder Gut, dann gehen wir weiter. <lacht> Außenwandkonstruktionen haben wir zwei verschiedene grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder man lässt es massiv, so wie es ist, ohne eine Dämmschicht außen. Da möchte man U-Wert reduzieren. Oder man gibt eine Dämmung drauf und verputzt es. Oder man gibt dann eine Dämmung drauf und hinterlüftet es. Das heißt, man erzeugt einen Hohlraum vor der Tragschicht. Und stopft diesen Hohlraum mit der Dämmung aus. Das kann in dem Fall eine Zellulose sein, das kann Strohhäcksel sein, das kann Glaswolle, erweiche sein, also ein Hohlraum, weil der Hohlraum, da geht es nur darum, dass die Luft drin stehen bleibt. Das, das blockiert die Luftbewegung, weil Luft leitet sehr schlecht. Das ist auch bei unserer Jacke. Die Daunenjacke ist ja eigentlich fluffig, weil da steht die Luft drinnen, und das isoliert, dämmt. Das wollen wir hier haben. Und welches Material dann da drinnen ist, ist eigentlich fast egal. Und die Hinterlüftung haben wir, weil diese Zellulose, das Papier zum Beispiel, saugt Wasser auf, saugt Feuchtigkeit auf, auch aus der Luft. Tagsüber, nachts so haben wir Unterschiede, kondensiert drin. Und da brauchen wir dann ein bisschen einen Luftzug, dass diese Feuchte wieder rauskommt. Wenn es gehen und, und äh, verschwitzten Pulli haben, ist gut, wenn es schön leicht ist, ich soll nicht ziehen, aber dass die Feuchte ausgetragen wird, weil sonst ist es kalt im feuchten Pullover. Das haben wir hier. Styropor oder, oder gepresste Glaswolle, Steinwolle, die können nicht so viel Feuchte aufnehmen, und braucht man keine Hinterlüftung. Also das ist eine technische, äh, bauphysikalische Geschichte. Links ist der Baustandard, wie man in Wien jetzt haben. Extremer Bauboom in Wien, sehr, sehr viele Wohnbauten. Und zu 98% Stahlbeton, Styropor drauf. Das ist es. Das Billigste geht am schnellsten, am einfachsten, versteht jeder. Ist, bin ich nicht ganz zufrieden damit. Aber wir besuchen schon immer mehr Häuser, die in Holzhybrid oder Holzbauweise die sind vereinzelt. Dort der Architekt Baumschlage Eberle, das Büro, hat die Idee gehabt, dass sie innen eine Ziegel, tragende Ziegelschicht machen. Und Ziegel hat ja auch. Hohlräume, da ist eine Luft drinnen, die bleibt stehen. Dann hat er außen hat er eher leichtere Ziegel mit größeren Hohlräumen, innen tragende Schwere, die speichern die Wärme im Raum. Dann hat er immer dicke Außenband, tragend, dämmend, und deshalb muss kein Dämmstoff rauf, kein Styropor. Er dämmt eben mit massiven Ziegeln. Ist auch sehr einfach verarbeitbar, weil man muss die Technik nicht ändern. Styropor, oder Dämmstoff an die Fassade kleben, ist aufwendig. Da braucht man ein bisschen Ausbildung. Da ist, man stichtet genauso, Ziegel übernimmt, Mörtel, Ziegel, Putz, fertig. Dann haben wir Vorhangfassade, da sehen Sie auch die Dämmung drinnen, Glas, Verschattungselemente, Unterlüftungselemente, <lacht> wir können PV-Elemente raufhängen, wir können Fassadenbegrünung raufhängen, das ist ein rein technisches Element des Spezialfirmen ist im Bürobau, im Geschossbau. Kann man das machen? Ist natürlich dann die Frage der Gestaltung, ob es dann so ausschauen soll oder nicht. Also da geht was, das ist aber nicht die gängige Methode. Ich habe da jetzt auch einen Vergleich. Schaue immer viel, ähm, schauen wir uns die Wand an. Also es ist nicht nur die Wand. Wenn keine Speichermasse in der Wand ist, haben wir Speichermasse im Fußboden oder in der Decke oder in der Zwischenmauer. Das ist nicht nur die Wand, dieser Zusammenspiel. Wenn man Holzhaus hat, die haben auch einen Estrich drinnen. Die 6 cm Estrich reichen eigentlich aus, dass man diese Temperaturschwankungen, die über ein, zwei Tage auftreten, dass die nicht besonders merkbar sind. Also da ist eigentlich genug Speichermasse da. Schlimm ist, wenn man drauf vergisst und keine Speicherwände hat. Das muss keine kein Betonwand oder Ziegelwand sein. Das macht man auch gern bei Bauherren, dass man ihnen... Äh, eine Trennwand aus Lehmziegel aufstellen lässt dass sie mitbauen auch. Diese Lehmziegel können sie auch im Baumarkt kaufen, das sind nicht gebrannte Ziegel, kommen auf der Palette, die äh, mauert man auf mit einem Lehmmörtel, so wie die Klinkerziegel, nicht mit Zementmörtel, sondern mit Lehmmörtel Kannst es dann auch verputzen, verschmieren oder offen lassen, sind feuchte regulierend und Wärmespeicher. Wenn man zum Beispiel hier diese Innenwand, wo die Mauerteile sind, da kann man ruhig ein Lehm Vorstellen kann dahinter Gipskarton oder sonst was sein, aber raumzeitig wirkend wird es zum Beispiel reichen, auch dass es das Raumklima und die speichermaßen da sind. Das kostet vielleicht ein bisschen mehr, es bringt aber auch was. Also Kosten Nutzen ist dann da. Ich zeige jetzt ein paar Bilder: Das ist mit dem Baubook.info Bauteilrechner gerechnet, wo man nicht nur äh, wärme durchgang rechnen kann, sondern die Ökologiewerte unten sehen Sie eine ganze Liste, das sind alles Umweltindikatoren, da mit der orangen Schrift von Primärenergie, Global Warming Potential, Versauerungspotenzial, Verdünnungspotenzial, Ozonwirkung etc. Uns interessiert eigentlich nur das Global Warming Potential fossil, das nicht erneuerbare CO2 und ähm, welche Materialien und Werte das sind. Sie sehen da diese Skalen von grün bis rot, es ist alles im grünen Bereich, zeigt es an, tatsächlich muss man schon auf die Zahlen schauen und ob die vergleichbar sind. Das linke ist eine Ziegelwand, Vollwärmeschutz, hat einen U-Wert von 0,12, das ist der schwarze Balken, dort steht der Zahl drinnen, und rechts ist 0,17, das heißt, es ist schlechter gedämmt, besser gedämmt. Links, das ist massiver, 250 Kilogramm pro Quadratmeter, rechts ist 90 und das CO2 ist aber links bei 66 und rechts bei 53. Da würde man glauben, das ist ökologischer. Nein, es denkt nicht gut. Links, das wäre eigentlich besser. Darum habe ich einen Vergleich gemacht. Alle gleiche gute Dämmwerte, das ist der U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient, und habe die Ziegelmauer lassen, so wie es ist, das äh, Rot-Braune, die Schicht 2, und habe nur die Dämmschicht, das Gelbe, geändert. Links haben wir EPS, das Sie auch lesen können, das ist jetzt mit der Syropor-Dämmung, U-Wert 0,15, ist ein guter Baustandard heute. Und das verursacht 61,3 kg CO2 pro Quadratmeter Bauteil. Wenn Sie statt Syropor Glaswolle nehmen, 95. Wenn wir statt Glaswolle Holzfaserdämmung nehmen, mit dem gleichen U-Wert, sind wir auch bei 92. Holzfaser in der Verarbeitung ist energieintensiv wenn man es trocknen, schneiden, pressen, verarbeiten muss. Wenn man es mit Handfaser macht, ist es leichter zu verarbeiten und äh, leichter beschaffbar. hat 60. Also EPS 61, Glaswolle 95, Holzfaser Da ist aber auch das CO2 von der Ziegelmauer, vom Ziegel mit dabei. Wenn man jetzt ein Holz leichtbar macht, also keine Ziegelwand, sondern vorfabriziert, leichtbar, Holzständerwand Wand, mit Glaswolle 37,5, mit Hanf und Zellulose, Hanf raumseitig, das ist, wirkt ein bisschen besser fürs Raumklima, Zellulose ist ein sehr billiger Dämmstoff, in der größten Ordnung von Glaswolle, Spur besser. Also da, da kommt es auch wieder auf die Kombination drauf an, aber hier haben wir keine Speichermasse, 70, 80, davor des links, da ist Ziels 300, der U-Wert ist aber gleich, und wenn Sie sehen, das ist ein sehr komplizierter Aufbau. Da kann sehr bald was in der Verarbeitung, in der Planung, in der Ausführung äh, während der Nutzungsdauer passieren. Wenn da Luft reinkommt, äh, Feuchtigkeit reinkommt, wenn Holz feucht wird, Dämmung feucht wird, dann kann das kaputt werden. Also da muss sehr schadenresistent geplant und gebaut werden, sonst wird es nichts mit einer langen Nutzungsdauer. Also wir schauen uns nicht nur einfach die Richtung an, das waren CO2-Werte von der Richtung, sondern über den ganzen Lebenszyklus. Da links habe ich versucht, das zu skizzieren. Der Lebenszyklus, da wäre die Kreislaufwirtschaft. Das sollte sich im Kreis drehen, die Bauwirtschaft. Tatsächlich holen wir in Punkt 1, wir holen das Material aus dem Wald, aus der Baugrube, aus der Schottergrube, holen Material, verarbeiten es in Punkt 2 zu Baustoffen, dass man Glaswolle oder einen Ziegel oder eine Holzplatte macht. Dann transportieren wir es Punkt 3 auf die Baustelle, montieren oder richten das Gebäude. Punkt 4 und bei Punkt 5, da sind wir jetzt hier, wir nutzen das Gebäude. Da ruht da passt Vielleicht müssen wir es mal reparieren. Punkt 6, dass wir Putz erneuern müssen, einen Fußboden erneuern. Und dann ist die Entscheidung, wenn wir das Haus nur brauchen, was machen wir damit? Drei Wege. Wir reißen es ab und schmeißen es Landfill in die, auf die Deponie. Rechts können wir abbiegen beim Siebener und sagen, wir verwenden es irgendwo, irgendwie anders, verarbeiten es zu was anderes. Das könnte eine thermische Verwertung sein, aus Holz. Oder links wird uns wiederverwenden. Acht. Ein wiederverwendeter Ziegel wird dann ersetzt das Rohmaterial. Wir haben schon einen fertigen Ziegel und wir bauen ein neues Haus mit dem alten Ziegel. Reuse. Transportieren den Ziegel auf die neue Baustelle, errichten ein Haus. Das wäre eine Idealvorstellung, aber das ist die Herausforderung für die Zukunft. Das müssen wir in den nächsten Jahren umstellen in der Bauwirtschaft. Wenn uns das nicht gelingt, ist es egal, ob wir ein Passivhaus haben oder gut gedämmt oder was. Ich werde es Ihnen zeigen an den Zahlen, die sind sehr gut unten beim Energiebedarf, bei der Energieeffizienz, aber bei den Materialien haben wir ein Problem, weil wir unser Material auch lieber exportieren, teuer verkaufen, unbegrenzt Zement nachproduzieren, das geht ratzfatz Höchstwerte an CO2-Produktion, ist sehr energieintensiv, aber die Leute kaufen, bauen, schütten hinein, was geht. Wir müssen lernen, wie man als Material, altes Material wiederverwenden, so aufbereiten, dass wir aus Altmaterial neues, gutes Material geprüfte Baustoffe hinkriegen. Und das ist schwierig und eine große Herausforderung. Wir sind jetzt eigentlich erst in der Bewusstseinsbildungsphase. Dass man nicht alles neu kaufen muss, sondern wir können die Tische, den Boden, die Deckenverkleidung von einem alten Abbruchhaus oder von einem, muss gar nicht alt sein, von einem nicht mehr verwendeten Gebäude nehmen. Denken Sie an die Supermärkte. Die werden circa alle zehn Jahre mit der Inneneinrichtung komplett erneuert. Hotels 15 Jahre, Restaurants 15 Jahre, Einfamilienhäuser eigentlich auch so alle 30, 40 Jahre wieder großteil wieder verwendet, äh, erneuert. Äh, das Haus hier ist, glaube ich, älter als 100 Jahre. Wenn wir das schaffen, dass wir es entweder 100 Jahre, 200 Jahre stehen lassen können und umnutzen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Wir müssen die Mauer nicht neu errichten. Wir haben jetzt nur da den Zubau gemacht und haben... Einen nutzbaren Raum geschaffen. Das ist nur die Dachfläche und das bisschen Glas und das geht sich hier auch aus. Wir haben da kein Haus neu errichten müssen. Aber das schaffen mit dem Reuse, wir haben so viel Baumassen, so viel Gebäude, dass wir eine neue Nutzung, neue Nutzbarkeit hineinbekommen. Da sind wir jetzt einmal beim Stichwort Sondermüll. Wenn wir abbiegen, Landfill oder was, wir möchten keinen Abfall erzeugen und schon gar keinen Sondermüll, weil Sondermüll ist etwas dass gefährlicher Abfall ist und speziell behandelt werden muss. Und wenn wir das vom Punkt 1, 2, 3 nicht verwenden, das Material, dann haben wir nachher kein Problem mit der Entsorgung als Sondermüll. Wir sollen nichts produzieren, was sich herausstellt, später mal, dass es Sondermüll ist. Und die Gefahr hat aus heutiger Sicht eben dieses Styropor. Wenn wir nicht wissen, was wir nachher damit machen. Und also alles, was wir jetzt am Baumarkt schmeißen mit den allen, gemeint, das Beton, die Betonhäuser in Wien. Wir würden die wieder zurückbauen, wenn wir nicht mehr so viel Wohnraum oder geänderten Wohnraum brauchen. Das Gründerzeithaus haben wir ja kaum umbauen müssen. Jetzt ziehen jetzt wir da 20 Quadratmeter. Ob das dann ein Studentenzimmer für zwei Personen ist oder wie es ursprünglich war, haben bis zu so zehn Leute auf 20 Quadratmeter gewohnt. Oder in Wien in der Innenstadt ist jetzt die Anwaltskanzlei mit einer Person drinnen oder zwei mit Klientenverkehr. Der hat nichts ändern müssen. Es ist zum Teil nur der original Paketboden drin. Wenn man aber denkt, jetzt diese neuen Häuser, die es in Wien oder auch wahrscheinlich in Wien hinstellen, wird da jemals was anderes, da können es nicht einmal als, als ein Esszimmertisch oder als Schlafzimmerbett anders positionieren. Geht sich nicht aus es ist keine Nachhaltigkeit, das ist keine soziale Nachhaltigkeit. Man kann dort keine andere Nutzung hineinbauen. Mhm. und beim Baustoff dann eigentlich das gleiche. Ihr habt da jetzt Cemex beim Polystyrol Rückbaumöglichkeiten. Das ist aus einem Forschungsbericht vom Fraunhofer Institut vom Jahr 2014, die haben sich damals das schon überlegt. Uh, damals war die Notwendigkeit noch nicht so gegeben, aber die haben sich schon damit befasst. Also das kommt nicht vom Baustoffhändler, die Idee, wie könnte ich, könnte ich das wieder zurückbauen oder wie verarbeite ich das. Die haben dann gesagt, wir könnten das händisch wieder abschälen von der Fassade, diese Glasfaserputzschicht, uh, wir könnten es uh, runterbaggern oder runterfräsen, dann haben wir das Öropor Die haben sich die Varianten angeschaut und ausprobiert, also das sind Testanwendungen, wie man das wieder zurückbaut, falls nicht der Specht vorher schon erledigt hat und der Feuchte schaden. Mittlerweile haben wir doch sehr gute oder also sehr strenge Normen, die das schon vorgeben, wie es verarbeitet werden muss. Nur wir wissen es aus der Baupraxis, die, nicht alle Leute halten sich dran. Und das, was man dann meistens sieht, sind zum größten Teil Verarbeitungsfehler oder zu Zeiten entstanden, wo man das noch nicht richtig gewusst hat, wie es funktioniert hat. Das wird wieder verschwinden. Das wird aber ein großes Volumen werden, wenn man schaut, wie Gebäude saniert werden. Und ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist, dass man dann ganz viele Bauarbeiter sehen, die die dünne Dämmschicht runterziehen. Das wird es nicht spielen. Niemand zahlt dem. wenn das Raufspachteln, wenn jetzt mal zuschauen, wie das geht, in vier Durchgängen, mal die Grobkleber, dann noch ein Kleber mit der Gasfries rein, Deckputz und dann der Farbputz drüber. Das sind vier Durchgänge, die haben so lange Schwerter. Und der steht den ganzen Tag und, und äh, hat dort seine Gymnastikübungen oben. Aber der findet es auch nicht lustig, aber wird gut zahlt dafür. Und so sollten es dann wieder zurückbauen. Äh, wir könnten es auch thermisch aufheizen, dann schmilzt das styropor drunter ein bisschen und dann kann man es leichter abziehen. Haben es auch ausprobiert? Oder mit dem Bagger. Da muss man schon ein geschickter Baggerfahrer sein, der das so richtig, diese dünne Schicht, runterkratzen kann. Geht auch nicht wirklich, ist untersucht worden. So schaut das dann aus, dass man zuerst ich, das Gebäude haltet, dann kommt das Styropor runter und dann der Ziel. Und so hat man dann die Fraktionen getrennt. Und so könnte dann, wenn man mit diesem Fräser das runterholt, das kann man eigentlich nur bei Windstille oder mit einem starken Sauger machen, kann man dann diese Fraktionen trennen in Polystyrol, Syroporkugel, das ist das Glasfaser, die Armierung, und da oben, das ist der bröselte mineralische Putz. Dann haben wir das wieder zerlegt, mit so einem Aufwand, das weiß man. Wenn es gut verarbeitet ist, dann bleibt das Ding eh die nächsten 70, 80 Jahre oben, die mit Bauschäden, die kommen in 20 Jahren runter. Ah, und Das sind große Volumina. Was macht man mit dem? Hat das irgendeinen Wert? Verbrennen kann man es. Kurzer Merksatz dazwischen. Ein Produkt ist dann nachhaltig, wenn es der Hersteller jederzeit wieder zurücknimmt. Ohne Geld dafür zu verlangen. Also wenn der Hersteller erkennt, dass das Sackel hier hat für ihn einen Wert. Wie man Uhr nicht mehr braucht, der andere ist mal runtergefallen und ist hin geht zum Apple Store und gibt es ab. Und der sagt danke, der zlegt der nimmt die Chips raus oder verarbeitet das Gehäuse, kommt ins Recycling, macht ein Neues draus geht. Können Sie das Mikrofon auch wieder zurückgeben? Wissen Sie es, wer nimmt es? Das können Sie eigentlich nur an Altstoffsammelstelle bringen. Schlimmstenfalls müssen Sie es zahlen dafür. Ist angenommen, Sie kaufen den Tisch und sagen, den brauche ich jetzt fünf Jahre und dann bringe ich ihn zurück. Und da möchte ich aber noch mal ein bisschen Restgeld dafür, weil ihr habe darauf aufpasst, er hat keine Kratzer, vielleicht muss man neu streichen, aber das schaut eh noch Alu oder Metall aus, wird nicht rosten, den könnten Sie ja wieder verkaufen. Und das war meiner. Ja, der hat einen Wertgewinn oder was. Ne? Also nicht wegschmeißen, Sie könnten ihn ja wiederverwenden. Und wert. Das heißt, der Hersteller müsste so denken, dass er diese Stapelstühle, Kauft er für zehn Jahre und dann holt er es zurück, reinigt es und kann es wieder für fünf Jahre verkaufen. Und Das ist Material as a Service, dieses Konzept gibt es auch. Da gibt es zum Beispiel Gipskartonplattenhersteller, die verkaufen ihre Gipskartonplatten für die Büroständerwände für zehn Jahre, für 20 Jahre. Weil in 15 Jahren wird das Büro wieder umgebaut und dann sagt der Gipskartonhersteller, sagt er, gut, ich komme in 15 Jahren und hole mir die Gipskartonplatten wieder ab. Die sind dann vielleicht nicht mehr so glatt oder zerstört, aber ich habe eine Methode, wie ich daraus wieder neue, schöne Platten mache. Oder ich weiß, zum Beispiel die Filzteppichquadrateln, die kann man wieder abholen, die werden nicht hin. Die kann man sogar aus alten Fischernetzen, werden auch solche Büroteppiche gemacht. Und der sagt, in 15 Jahren oder in 10 Jahren hole ich es ab, tue es reinigen und kann es wiederverwenden. Die wären nicht hin. Oder nur dort, wo, wo die Sesselecken, die Sesselfüße waren, die sind dann abgenutzt. Die tauscht aus und kommen neue hin. Die Konzepte gibt es. Oder in Vorarlberg gibt es einen Baumeister, wenn der Betonhaus baut, dann lässt er sich im Grundbuch eintragen, wenn das Haus abgebrochen wird, gehört das Abbruchmaterial ihm. Weil er weiß, das dauert lange. und das ist ein traditioneller Baumeister, oder? Schon, schon seit Generationen. Und in zwei Generationen wird seine äh, Nachfolgerin oder Nachfolger hingehen und das als Füllmaterial holen. Wir haben Sandmangel, wir haben Kiesmangel, Zement ist ein Problem. Aber dann weiß der, ich, das Haus dort hinten, wenn es das zerbröselt, ich hole mir dann den Schotter. Das gehört mir. Das steht im Grundbuch drin und wird vererbt. Eine der frühesten polysterol dem fassaden das gibt es eigentlich seit Anfang der 80er Jahre, war eine Wohnhausanlage in Wien und das hat man jetzt vor einigen Jahren hergegangen und hat diese Fassade aufgemacht, einen Teil geschaut, wie schaut es drunter aus, in welchem Zustand ist, wie neu, nach 40 Jahren. Da, da war nichts, weil es richtig verarbeitet wurde, obwohl es war eigentlich könnte man das sagen, könnte auch ein Zufallstreffer gewesen sein. 20 Jahre hält es, wenn es falsch verarbeitet wurde. Wenn die Anschlüsse, die Verklebung der Wulst rundherum, die Verdübelung, wenn das nicht passt hat, wenn der Specht doch einen Gefallen dran gefunden hat, dann hält es nicht lange. Das gehört berücksichtigt, das steht in den Verarbeitungsrichtlinien drinnen, das steht in, von den Herstellern, von den Normen, wenn das eingehalten wird, dann sollte nichts passieren. Außer, dass Sie, wenn Sie Fenstertausch haben, noch 25 Jahren und die Anschlüsse dann falsch machen, dann passen die Leibungen nicht mehr, dann wird es hin. Das heißt, man muss eigentlich so bauen und planen, dass ein Fenstertausch so möglich ist, dass dann die leibungen nicht kaputt werden. Man muss nach vorne denken, das haben wir aber nicht drinnen. Wir werden nur bezahlt, Fenster einbauen, geh und kümmere dich nicht weiter darum. Ist bei Ihnen der Fensterhersteller kommen und gesagt, bitte zwei Jahre sind um, ich muss die. Die, die Beschläge äh, warten und schmieren, es ist noch nie jemand gekommen. Auch für sie Abluft im Klo, da ist ein Filter drin, der gehört jährlich tauscht. Macht niemand, weiß niemand. Äh, die Eingangstür hat geschaut, ob es noch passt oder Schlösser. Macht niemand. Niemand. Und das, äh, da arbeiten wir, also arbeiten wir dran, wie bin in, in, in Arbeitsgruppen oder Diskussionsgruppen auch, die sehe von immer aktiv, bin ich aktiv wo wir dann diskutieren, wie können wir solche Instandhaltung, Lebensnutzung, Lebensdauerverlängerung machen, indem wir einem Neubau nicht nur einen Einreichplan, einen Energieausweis beilegen, sondern auch einen Sanierungsfahrplan. Bitte alle zwei Jahre das Fenster warten. In 18 Jahren ist die, wird wahrscheinlich die Wärmepumpe hin sein. In 25 Jahren können die Fenster tauschen. Bitte fang jetzt an bei den Betriebskosten einen gewissen Anteil die Fenstersanierung schon jetzt anzusparen. Das ist aber ein Eingriff in den Mieter. Warum soll der Mieter jetzt sein privates Geld dort reinzahlen, wenn er nicht weiß, ob er in 25 Jahren dort noch drin wohnt? Dann gehört geschaut, dass der quasi eine Art Treuhandkonto hat und wenn er die Wohnung wechselt, nimmt er dieses angesparte Geld mit zur nächsten Wohnung oder er lässt sich ablösen. Der Staat könnte das fördern, indem man das auch gut verzinst. Ich glaube, wir erinnern uns noch an diese private Pensionsvorsorge von damals. Das war ja auch eine Idee und nach drei Jahren war die Prämie weg. Ne? Also das spielt dann auch mit. Ne? Das Problem bei der Gebäudesanierung ist dann oft, dass plötzlich kein Geld da ist für gute neue Fenster. So wird es aber eine Werderhöhung sein oder dass man dann verpflichtet ist, dass man oder dass da Vermieter verpflichtet ist, solche Konten anzulegen und die sind nutzungsgebunden, solche Punkte. Aber der Satz da oben, der gefällt mir eben, wenn Sie was kaufen, sind sicher, dass Sie ohne Kosten das wieder zurückgeben. Und da muss aber der Hersteller schon ein Konzept haben, was mache ich mit dem alten Zeug. Wenn der weiß, dass das der Rohstoff fürs das Neue ist, dann interessiert er sich auch, was er mit dem EPS macht. Wir könnten diese Syroporkörnchen, wissen wir, ich kann es den Kollegen Partnerfirma verkaufen und daraus Styropor Estrich machen, Styroporbeton machen. Ich könnte das chemisch so zerlegen, dass ich dann hier chemische Basisstoffe rauskriege. Also ich zerlege das Styropor chemisch wieder und kann es an die äh, Chemieindustrie wieder verkaufen. Die müssen das nicht aus neuem Erdöl oder neu aus frischem Erdöl machen, sondern die kriegen das. Problem ist, dass dieses diese Rohstoffe kosten ein Vielfaches, also ich, Öl. Heute glaube ich momentan nicht, weil der Ölpreis ist ziemlich hoch. Ne? Dann wird es interessant. Also, wir könnten es chemisch verarbeiten, wir könnten es äh, äh, zerbröseln und neu machen oder wir verbrennen es und verkaufen es als Wärme. Das ist die einfachste und billigste Art. Das heißt, wir haben ja der goldene Kugel in Wien: äh, Verbrennung, hohe Temperatur, egal was drinnen ist, ob diese habit CCD, C HBBCD, diese Brombeimengungen, äh, wenn wir es bei über 1000 Grad verheizen, ist alles weg. Da können wir die Viren, alles wird da verheizt. Wir haben sehr gute Filter, da kommt 99,999 Prozent wieder rausgefiltert und dann haben wir ein kleines Häufchen Sondermüll anstelle von vielen, vielen Kubikmeter Sondermüll. Also diese Maßnahmen kennt man, sie rechnen sich nicht, sie werden nicht verlangt, geht nicht. Wir haben auch die Vorschriften, wie man diese Altstoffe behandelt, verbrennen, lösemittelbasiertes Recycling, Wiederverwendung, dieses Oder wir vermeiden diesen Müll, indem man es doch länger im Gebäude behält. Was ich gesagt habe, ob das ausdiffundiert. Wenn das styropor zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn das gut verarbeitet ist seit 40 Jahren. Hat das keine Umweltwirkungen verursacht im Betrieb, weil es ist auf der Fassade einpackt. Solange wir nicht wissen, wie wir das sinnvoll wiederverwenden oder verwerten, dann lassen wir es dort, wo es ist, und greifen es nicht an. Nicht rausziehen und dann zerbröseln wir es und haben das dann im Wald irgendwo liegen oder im Meer schwimmen, lassen wir es lieber mal dort. Und um Asbest auch. Also man weiß, wo Asbest noch drinnen ist. Aber solange das so noch einpackt ist, dass mit der Luft keine Verbindung, los muss drinnen. Aber sobald Sie die Mauer dann angreifen und umbauen, nur mehr mit Schutzmaske rein. Das Syropor ist nicht ganz so aggressiv oder was, aber los wir mal dort, wo es ist. Und erst wenn man wissen, was, wie der Prozess funktioniert, diese Wiederverwertung, diese chemische Trennung, wenn wir wissen, dass sich das auch rechnet, dass Firmen da sind, die das gerne zurücknehmen und hochwertige Upcycling-Materialien daraus machen, so lange lassen wir es drinnen. Aber sorgen wir dafür, dass Prozesse entstehen, die diese Altlasten aufbereiten können. Aber überlegen wir uns, ob das wirklich notwendig ist, dass wir diese großen Volumina äh, produzieren und auf die Wand geben oder sonst was. Also ich habe Ihnen ein paar andere Dämmstoffe erwähnt. Und zeige Ihnen hier auch noch ein interessantes Studentenforschungsprojekt. Also das ist an der Universität in, in Brighton in Süderengland, Architekturfakultät. Und die das ist, glaube ich, acht Jahre her. Die haben das Thema Waste House gehabt. Die haben Materialien gesammelt und überlegt und untersucht und haben sich überlegt, was kann, kann ich damit ein neues, kann ich damit ein Haus bauen? Muss ich mir das Material vom Baumarkt holen? aus Japan importieren lassen oder aus Tschechien das Schnittholz holen oder was kann ich machen die haben Fassadenschindeln gehabt da Blechteile das ist ein aufgeständeter Fußboden die haben geschaut was ist denn meine alte Gin -Hose? was kann ich damit machen wenn es durchgewetzt ist Dann tragen wir es zur alten Kleidersammlung die machen draußen Filz oder verbrennen oder was ne? das äh, speichert oder behält die die Luft, stehende Luft um uns herum und das isoliert. Im Sommer ist man ein bisschen warm mit der Hose, im Winter ist gut. Das gleiche funktioniert mit der mit der Dämmung. Das heißt, wir produzieren einen Hohlraum und stopfen unseren alten Pulli rein. Warum machen wir das nicht? Weil wir keine Zulassung dafür haben, keine brandschutztechnischen, feuchte Bewertungen, keine Zertifizierung als, als Dämmstoff haben. Uh, und somit auch die Brandnachweise laut Bauordnung und Vorschriften nicht nachweisen können. Die Studenten waren da so cool und haben gesagt, das probieren wir aus. Uh, und sie haben es ausprobiert, sie haben dort ihren Seminarraum drinnen, sie arbeiten drinnen, das geht, das ist ein Sondergebäude. Sie haben dann da, das, sind das hellblaue, das sind so LKW-Planen, haben sie als Dampfsperre verwendet. Die Dachdeckung da, das sind so Bedummen-Schindeln weiß nicht, wo es die raus und wahrscheinlich von einem Abbruchhaus und haben es auf die Fassade raufgenagelt. CO2-Impact null nur der neue Nagel, sonst nichts. Sie haben es wiederverwendet. Die Alternative wäre gewesen, dass man es auf den Müll schmeißt, auf die Deponie oder verheizt. Dann ist es weg. So nutzen Sie das länger und halten es im Kreislauf. Das könnten Sie nur zweimal raufnageln. Ein letztes Beispiel ist Mushroom Materials. Kenn am, am noch, die kennen am wachsen auch die mal wenn es feucht ist oder was. Man weiß, man kennt mittlerweile die, die äh, fun, äh, Fungal, also die, die, wie diese Schwammmal wachsen, wie man es trocknet presst, mit Dampf presst oder dann verklebt. Sie kennen vielleicht einen kork äh, in der Rinde, der hat so harzartig gesagt, den braucht man quasi nur aufbacken. Und durch das Harz, verklebt er sich und äh, wieder kompakt. Das geht mit diesem Schwammmal auch. Das sind quasi Tischlerplatten. Das, was ich gesagt habe, mit der Fassade, was Brand hat in England, äh, ist eigentlich auch so eine Sandwichplatte. Momentan tun wir so einen PU-Schaum rein als Kleber. Wir könnten auch das Schwammmal reinwachsen lassen. So also Wenn es wächst, das schneidet man dann zu und macht so Formen oder presst das mit, mit Dampf oder auch mit organischen Materialien. So oben ist die Linie, wir holen das Öl raus expandieren das in der Fabrik und haben dann unsere Dämmplatte oder wir lassen es wachsen, das Ding wächst schnell, dass wir geschaut haben, wie schnell eine Orange zum Schimmeln anfängt, wenn es nicht gewachsen ist, haben dann dieses Fungalmarcelium und machen dann Marshall Materials, als Verpackungsmaterial, als Dämmstoff, als Tragstoff, also so. das sind Ideen, aber die brauchen noch und wir brauchen Leute, die das aufgreifen und wir brauchen eine Förderung und rechtliche Rahmenbedingungen, dass das geht. Wenn man das als Dämmstoff nimmt, das funktioniert genauso wie, wie Styropor, wie Quark, wie Schafwolle. Hat die gleichen äh, Eigenschaften. Die Statistiken. Ganz links, mhm. aber ich, ne, oh, ich schaffe das schon. Das, jeder Balken ist ein, ein Haustypus. Ganz links, die drei Balken, ist ein Gründerzeithaus 100 Jahre alt. Und die zwei Farben zeigen, es ist 100 Jahre altes Gründerzeit mit einem Ziegelwand und das braune ist der Wärmebedarf und das orange ist der Strombedarf pro Quadratmeter im Haus, ungedämmt. Das heißt, das wären die Zahlen, die auf Ihrer Wärmeabrechnung oder auf Ihrer Stromrechnung umstehen. Haben Sie schon mal die Kilowattstunden Wärme abgelesen von Ihrer Heizrechnung? Steht nicht oben, oder? Oder finden Sie es? Das ist meistens mit einem Schlüssel aufgeteilt. Bestenfalls beim Warmwasser steht oben, Sie haben so viel Kubikmeter Warmwasser verbraucht. Aber es steht nicht oben, wie viel Wärme wurde äh, aufgewendet. Und Sie zahlen dann pro Kubikmeter, nicht pro Kilowattstunde. Und dort steckt eigentlich das CO2 drinnen. Ob es jetzt mit Gas aufgeheizt wurde, mit Fernwärme oder mit Solarenergie, steht nicht oben. Ich habe da jetzt Berechnungen gemacht, Ganz links sind den Balken, es geht auf 350 rauf, wenn man mit Erdgas heizt. Wenn man mit Fernwärme in Wien heizt, wo man so einen hohen Energiebedarf für die Raumwärme balken ist noch immer um. Die Stromkosten, die plätschern somit. Was ist, wenn man ähm, die Fernwärme rausgibt und ähm, Wärmepumpe reingibt im Gründerzeithaus mit zentraler Fernwärme, äh, Wärmepumpe, dann sehen Sie, die Kilowattstunden werden weniger, aber Strom ist eine sehr hochwertige und teure Energie. Das heißt, von den Kosten her wird es viel teurer sein. Das Zweite, das errichtet 1970, ist mit dem Standard 1970, auch eher Stahlbeton, schlecht gedämmt, kleines Volumen, mit Erdgas beheizt oder was ist, wenn man es so an die Fernwärme anschließt? Was ist, wenn man Hochwärme gedämmt, das sind dann die restlichen kleinen. Das ist der Baustandard heute. Sie sehen die zweite Zahl, der Heizwärmebedarf HWB 284, und unser Standard jetzt hier ist so 18, 20, 25. Das ist das, was Sie zahlen müssten, steht aber nicht auf der Rechnung oben, ist Ihnen sicher nicht bekannt und auch kaum nachvollziehbar. Jetzt habe ich das umgerechnet und habe die Bewertung von Erdgas, Fernwärme, Wärmepumpe, also Strom, in CO2 umgerechnet. Sie sehen nicht pro Kopf CO2, sondern was verursacht denn mein Gründerzeithaus nicht gedämmt mit Erdgas. so Orange ist sehr hoch, über 65, Warmwasser und dann auch der Haushaltsstrom, was Sie für Licht kochen, Fernseher, Staubsaugen brauchen. Dann rechts im Vergleich dazu wieder in Relation, gut gedämmt. Und das gut gedämmt kann jetzt böse mit Syropor sein oder mit die Schwammerl. Oder mit Stroh oder mit anderen Materialien. Es ist eine Frage der Kosten. Das Styropor ist das Billigste und das Einfachste. Das man braucht ein bisschen. Und da sehen Sie am Schluss plötzlich, ist der Haushaltsstrom verhältnismäßig das teuerste. Ich habe es sogar noch rauszoomt. Links sehen Sie, das, die Skala hört bei 10 auf. Das wird da bis im zweiten Stock raufgehen. gehen. Die 88 ist grüner Zeithaus. Jetzt könnten Sie aber annehmen, das ganz linke, HWB 200, ich gebe eine Dämmung drauf und reduziere den Energiebedarf für die Raumwärme, weil ich es dämme und, und äh, versorgt den Raum mit Fernwärme. Das wäre ja, wie ein Zeiger. Das hier. Ich gehe runter von 200, Hochwärme gedämmt auf 18, Fernwärme und gebe noch eine Photovoltaik drauf, dass ich die Regelung, den Haushaltsstrom und alles und habe es auf CO2 umgerechnet. Und das ist dann ein Neubaustandard und das ist eigentlich plötzlich eins der besten herum. Aber dann haben wir ein Problem: die Fassade ist hin, ist weg. Die Kultur geht verloren, das also Erscheinungsbild ist weg, wahrscheinlich auch die Baukonstruktion leidet darunter. Schwierig. Also, das ist theoretische Annahme. Im Betrieb. Dann habe ich mir es auch angeschaut, wo viel viel graue Energie steckt denn drinnen im Gründerzeithaus von der Richtung. Äh, da sind sehr viele gebrannte Ziegel drinnen. Äh, der Keller ist dann auch aus Ziegeln und dann der Transport dieser Ziegel, das ist so aus dem Wiener Neustädter Raum, ähm, sind die über, über den Wiener Neustädter Kanal. Wenn Sie mal in die Gegend kommen, den gibt es noch das sind links und rechts ist ein Pferdal gewesen und die haben äh, das Schloss bis äh, nach Wien rein und dann haben sie damit die Oper oder die Gründerzeithäuser die Linkbauten gemacht und extra einen Kanal von Wiener Neustadt graben ähm, was ist wenn es das Haus so wie es da steht 100 Jahre nach 100 Jahren hat sie dieses CO2 schon abbaut in der Atmosphäre 100 Jahre dauert es bis das CO2 Molekül in der Atmosphäre abbaut ist und dann gehen wir äh, dem Stoff drauf, zum Beispiel das böse Syropor, transportieren sehr leicht, bringen es auf die Baustelle äh, und das wäre der Energieaufwand, wenn man es thermisch verwertet oder äh, deponiert. Theoretisch wieder. Und das ist mit einem nicht so umweltfreundlichen Syropor, das heißt, da hätte man noch Optimierung, wenn man die Schwamm oder Hanf. Oder sonst was nehmen und das ordentlich macht. Das heißt, da könnte man das locker noch halbieren. Das wäre der CO2-Aufwand von baulichen Maßnahmen, wenn man ein Gründerzeithaus, wo die Fassade schon kaputt ist, wo die Gesimse weg sind, wo eine glatte fassade ist, die könnte man aus architektonischer Sicht doch themen. Äh, das wäre der CO2-Impact dass man auf HWB, von einem bedarf wie heutiger Standard ist, und dann hat man die Energieverbrauchswerte wie ein Neubau. Wenn man ein neues Haus aus gleich groß macht, aus Ziegel, aus Beton, Holz leicht oder holzmassiv, dann kommt man auf diesen Impact. desto da ist der Aufwand Sanierung von einem Gründerzeithaus. Und das ist nicht einmal die Hälfte von dem. Aber dann verschwindet ähm, das Erscheinungsbild, wahrscheinlich auch ein bisschen der Komfort drinnen, der ideelle Wert, der kulturelle Wert. Und das ist ein bisschen ein Dilemma. Das heißt, wenn wir solche Häuser haben, die eigentlich nichts mehr zeigen, aber von der Struktur noch da sind, dann könnte man diesen Weg gehen. Und da ist noch Optimierungspotenzial drinnen, da geht was. Äh, bei der Gesamtbetrachtung noch mal ganz links unberührt, einfach so weiter, wie es ist. Äh, das wäre optimiert auf ein Optimum. Und nur bis hierher, also das Graue da, das ist diese graue Energie von Fassadensanierung, Fenstertausch, Oberstegeschossdecke, das Orange und Gelbe, das ist co 2 Außenbetrieb. Das Heizen und Warmwasser ja. und Strom. Und das Blaue wird jetzt nur zum Vergleich gestellt. Was wäre, wenn ich mit dem Auto nach Linz rüberkommen, wäre ich vor alles äh, mit schmutzigen fossilen Energien. Was ist, wenn die Bewohner weiterhin mit einem Diesel fahren in nächster Zeit, also die, das Mobilitätsverhalten der Nutzer ist deutlich größer als der optimierte Gebäude CO2 Aufwand. Das heißt, wir müssen schauen, nicht nur wenn wir dämmen, wie wir dämmen mit welchem Material. Der Energiebedarf hat schon einen Impact, also das hier im Vergleich zu dem ist schon ein großer Unterschied. Das ist das theoretische Potenzial man was tun baulicher aufwand ist, hält sich massiv in grenzen wenn man den altbestand sanieren aber bitte nicht sanieren wenn es was kulturell dort zerstört und die nutzung da nicht mehr ordentlich gegeben ist dann lassen wir es lieber wir könnten auch hier das mit erneuerbarer energie versorgen dann haben wir auch kein co2 das ist der trick aber wir haben nicht so viel erneuerbare energie und im Vergleich zum Neubau, also bevor wir da irgendwas Neues hinstellen, schauen wir, was wir aus dem Alten machen können, ob wir erneuerbare Energie haben und das Mobilitätsproblem ist vielleicht auch noch zu überdenken. Es, wir haben die Bewertungen, also Elektroauto, auch trotz Batterie, trotz Technik drinnen, ist über Lebenszyklus mittlerweile deutlich ökologischer als ein neuer Benziner, Diesel, was auch immer. Was wieder ordentlich zu beweisen, nachzuweisen, zu messen ist, aber der Zug in Richtung E-Mobilität ist eigentlich abgefahren. Da, da werden wir nicht drüber hinwegkommen. Ähm, die Frage ist: Muss ich mal so ein Auto kaufen? Brauche ich es? Kann ich nicht mit der Straßenbahn schnell hierher fahren? Zu dauert jetzt ein bisschen zum, zum Bahnhof, muss ich mal einen Bus suchen. Es ist super, dass ich von Wien nach Linz mit dem Zug fahren kann. Wir fahren alle 20 Minuten, Stunde 14. Ideal. Ins Burgenland geht es nicht. Ich brauche mein Auto, dass ich ins Burgenland heimfahren kann, sonst nicht. Die sollen einen Zug nochmal machen. Das wird kommen. Wissen, wenn Sie sich erinnern oder wenn Sie mal waren in Belgien, in Holland, brauchen kannst alle 15 Minuten irgendein Ö4-Zug. Also, das zeigt das. Das ist der Status von Gründerzeithaus, das wäre der Impact, wenn man schmutzig dämmt. Das hat Riesenpotenzial. Wenn man was macht, bitte vorsichtig angreifen, äh, da geht was. Das ist das gleiche Haus, das explodiert ist. Vorzeigebeispiel äh, ist auch teilweise gedämmt. Merkt man nicht, ob ist es mit Aerosolen gedämmt äh, auch hat Einmal ausprobiert ist, hat nicht ganz äh, die Ergebnisse gebracht, aber jetzt weiß man es. Oben hat man das Passivhaus. Äh, Dachstruktur, die Architektin wohnt selber jetzt drinnen, es revitalisiert, funktioniert wieder. Wärmedämmung ist einer von vielen Aspekten für, für die Klimaneutralität, für den Klima- und Umweltschutz. Ist zu beachten, äh, ist aber nur ein kleiner Punkt von vielen. Baustoffe, Energie und Wissen sind vorhanden. Baustoffe, da meine ich diese wiederverwertbaren. Wir müssen nicht alles verbrennen und, und äh, die deponie schmeißen energie meine ich die erneuerbare energie ist da wir müssen es nur verwenden leider ist soll halt das gas bis vor kurzem viel billiger gewesen wir merken da ist das wissen ist da vielen dank dass sie mich gefragt haben und dass sie meine ideen ihnen sagen habe können die stehen da in ausreichend mengen sind da wir brauchen noch die transporteure dafür und die anwender und das kann man auch genießen also, wie war es jetzt der freude ich hoffe, die Leute, die so etwas umsetzen wollen und verwenden, die sollen auch eine Freude haben und nicht die Bauschäden spüren und die Nachteile. Also bitte genießen Sie es, aber mit Vorsicht, nicht jeden Schmoren kaufen und nicht alles glauben oder was, dann, dann würden wir es schaffen. Ja. Vielen Dank auch. Ja. Ja. Also. Gerne, ich.